0: todas ustedes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidas y si es la primera vez que nos está escuchando. Estamos tratando nuestro mejor de organizar nuestro tiempo, de adquirir nuevos hábitos, hábitos que nos puedan ayudar a cambiar nuestra forma de vivir y a pasar más tiempo con nuestro Dios. Y pues si a usted le interesa y usted quisiera también tratar de organizar mejor su tiempo y en el camino, pues principalmente ver lo que nuestro Dios dice dice pues ojalá que se quede con nosotros el día de hoy porque estamos viendo en este mes de, de junio el respeto el día de hoy vamos a ver qué pasa si no respetamos a nuestro esposo eso es lo que hemos estado viendo en cada una de nuestras reuniones y aquí hay otra consecuencia cuando no respetamos a nuestro esposo damos un mal ejemplo a nuestros hijos ¿Y sabe qué pasa? Después ellos van a hacer lo mismo. ¿Usted ha conocido a alguien así? Yo conozco a una mujer que tiene un negocio y que no tiene ningún respeto para su esposo. Ella inició el negocio y esto les ha hecho que pues los dos ya estén involucrados, el esposo ya no trabaje en otra cosa, tengan el control de, de, de este nuevo trabajo, de nuestra nueva forma de ingresos, pero por ella haberlo iniciado menosprecia a su esposo. Entonces todas las decisiones que se toman en la casa y en el negocio vienen de parte de ella y el esposo pues realmente no tienen pues no tiene ahí ningún ninguna voz para, para opinar. Y esto hace que sus hijos, cuando quieran algo, le digan a la mamá. Y muchas veces primero le han dicho al papá y él dice no. Entonces van con mamá y ella dice sí, porque ella es la que manda. Y esto se ha creado un gran, gran desorden. Y es por demás decir que los hijos son unos malcriados, unos groseros, y que quieren pues siempre salirse con la suya. Entonces, cuando no obedecemos al esposo, pues, damos un mal ejemplo a nuestros hijos ¿verdad? y podemos encontrar en la palabra de Dios una historia que nos muestra claramente lo que estamos hablando qué mal ejemplo dio esta mamá al no obedecer la orden de su esposo al no respetar lo que él decía si vamos a Génesis en el capítulo 27 vamos a encontrar la historia de esta mujer Rebeca y vamos a ver lo que está pasando aquí. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Miren qué burla fue esta. Él ya no veía bien, ¿verdad? Dice, sin vista probablemente nada o probablemente veía muy, muy poquito. Dice, llamó a su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, Eme aquí. Y él le dijo, ve. Y, y él le dijo, he aquí, ya soy viejo. «No sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sale al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera». Y Rebeca estaba huyendo cuando hablaba Isaac a su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Le estaba diciendo exactamente lo que su papá había ordenado y ella no respetó para nada esa orden. Miren lo que le dice en el versículo ocho Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Imagínese en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme, y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes que muera. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí es aún mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me, de, me y, y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y miren lo que pasa. Y su madre respondió. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Y dice, y no importa lo que tu papá haya dicho, ¿verdad? No importa que lo que él esté diciendo. Y no respetó para nada lo que, lo que el papá eh, pues había ordenado. Y no respetó su vejez. Y no respetó que él no veía. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos que, que pues él va y hace lo que su mamá le dice. Y esto le trae consecuencias. Fue un muy mal ejemplo que esta mujer puso al no respetar las órdenes de su papá. Hay algo muy curioso. En el versículo 21 dice, e Isaac dijo a Jacob, «Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». ¿Será que ya conocía cómo era su esposa? ¿Será que ya conocía que ella manipulaba la situación, que pudo haberlo cambiado, que él se estaba dando cuenta? ¿Cómo es posible que le dijo? dice, para, dice, acércate ahora y te pa paré, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no? Entonces, pues qué sentiría, verdad, qué sentiría en ese momento Jacob al saber que, pues, no estaba respetando lo que a su papá en lo más mínimo. Y en aquellos tiempos el respeto a los padres no era como en estos momentos, verdad. En ese, en ese, en esos tiempos, pues sí vemos a, en, en, a través de la Biblia personajes que no tenían respeto, pero pues no se trataban como ahora que que pues de verdad se hablan los padres los hijos le hablan a los padres de una manera muy muy irrespetuosa y vemos que pues mucho de esto ha sido pues la manera en la cual las mamás las esposas tratamos a nuestro esposo en la Biblia dice que que, que Sara le decía a su esposo mi señor Señor, le hablaba con ese respeto tan grande. Ahora eso se ha, se ha modificado y, le, y muchas personas le dicen, mi señor, pero de decirle que es su esposo, que ese hombre es su esposo, mi señor. Pero en, en, antiguamente le decían por respeto, mi señor, ¿verdad? Entonces vemos aquí que pues, fue una, una gran burla lo que hicieron, pues principalmente lo que hizo Rebeca, ¿verdad?, no respetando a su esposo y pues su hijo pues tomó un mal ejemplo de ella y esto trajo pues mucha, mucha tristeza a, a lo largo del tiempo al pasar el tiempo su hijo se fue no 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 ella ella no pudo ver a sus nietos no pudo abrazarlos porque después en la historia no aparece ella nuevamente se ve que no ve a sus a su hijo ni a sus nietos entonces pues esto no es para tomarlo a la ligera es para ver que el respeto el respeto que se le debe dar a Dios y a nuestro esposo pues debe ser algo muy, muy especial porque cuando ya hemos dicho que cuando no respetamos al esposo no estamos respetando a Dios quien fue el que estipuló esta orden, que fuera de esa manera que nuestro esposo tuviese ese lugar. Y yo quisiera que habláramos de algo, de algo uh, pues que ojalá nos pueda ayudar a todas, ¿verdad?, Quisiera que viéramos cómo usted y yo... Gastamos el dinero que nuestro esposo trae a casa y que si lo que si lo vemos en trasfondo es realmente la vida de nuestro esposo porque es su tiempo y su esfuerzo el que hizo verdad que en su trabajo de la forma que él gane el dinero pues que, que lo traiga a la casa y cómo lo estamos nosotras administrando su esposo ha dicho pues este dinero va a ser para esto y esto para esto y nosotras podemos decir no pues yo me lo gasto de otra manera no importa lo que él haya dicho así está pasando pues vamos a darnos cuenta que esto es una falta de respeto muy grande a nuestro esposo y quisiera que en este momento pues lo pensáramos y lo tomáramos en cuenta que lo que probablemente él ya está planeando para hacer este gasto para el otro y si nosotras no respetamos eso pues hace que haya un desajuste en los en las finanzas de nuestro hogar y algo que ojalá que a usted le pueda ayudar y que fuera algo bueno de pensar es cómo, cómo administramos nuestro dinero, cómo gastamos el dinero con respecto a las compras de la comida, a los alimentos. Y quisiera que viéramos algo que ojalá le pueda ayudar a usted. ¿Por qué no planear, por qué no planear un menú para toda la semana? A usted le va a ayudar muchísimo en cuanto a su tiempo y también va a poder organizar el dinero de una forma muy específica. Tome en cuenta primero. Y si, y si usted quiere que, que tomar notas, esto nos puede ayudar. Tome en cuenta primero cuánto usted y yo podemos gastar específicamente para la comida. ¿Cuánto? Ahora usted puede decir, pues mi esposo muchas veces va a la tienda eso hacen varios de los esposos varios de los esposos aquí en los Estados Unidos hacen eso y ahora con la pandemia pues muchas veces no pueden ir los dos verdad el, el matrimonio porque en algunos lugares ni siquiera los niños están permitidos entrar en algunas tiendas y alguien se tiene que quedar y muchas veces el papá es el que está yendo a hacer las compras bueno a lo mejor le puede ayudar si usted le da una lista ya bien organizada tomando en cuenta algunas de las cosas que vamos a mencionar entonces pues ojalá que esto le pueda ayudar a organizar su, su, um, su tiempo y también cómo organiza el dinero y cómo organiza los menús para la semana. Entonces, ¿qué le parece si empezamos? Pues primeramente vamos a recordar lo que acabamos de mencionar. Cuando no cuidamos el dinero de una manera respetuosa, Siguiendo lo que nuestro esposo ha estipulado, estamos faltando al respeto a él y nuestros hijos, pues a la larga van a hacer lo mismo. Están tomando un mal ejemplo, ¿verdad? Algo que nos puede ayudar es lo siguiente. Tengamos un plan para nuestro menú para la semana. Y número uno. Primeramente, ojalá que le sirva y si quiere anotarlo y, y parar esto, ir anotando o regresarlo, ojalá que le pueda servir. Número uno, revise el refrigerador y la despensa para ver qué es lo que usted tiene. Revíselo bien. Y si a lo mejor dice, ay, pues nada más te encuentro por ahí dos zanahorias, una calabaza y un poquito de lechuga. Esto no me sirve para nada. Y a lo mejor solamente tengo por ahí dos bisteces o no tengo más que cinco huevos. ¿Sabe? Tome en cuenta todo lo que tiene. Y con eso, con eso empiece a hacer su menú. Tome en cuenta todo. Vaya a su despensa. ¿Qué es lo que tiene? Ah, solo tengo una lata de atún. A lo mejor tengo unos frijoles, pero de otro tipo que no, que no utilizamos siempre. Bueno, pues por alguna razón los compró, ¿verdad? Tengo un poquito de arroz, hay, hay aceite, hay unas papas, no sé. Tome en cuenta todo lo que usted tiene en el refrigerador y en su despensa. Inclusive lo puede anotar, ¿ok? Y cuando usted cuando usted ya lo tenga bien claro, entonces empiece a planear. Número dos, planee diferentes comidas para cada día de la semana, planee las, planee que va a ser el lunes, que va a ser el martes, que va a ser el miércoles, de, para, para cada día, pero no olvide, no olvide que está tomando en cuenta lo que usted tiene en su despensa, por favor vea cada cosa, Vea eso, vea y compare qué es lo que tengo, para qué me sirve esto, qué, le, qué me falta para este platillo, si usted va a hacer, no sé, un guisado de, de carne con papas y solo tiene las papas y usted está pensando tal día puedo hacer un guisado con papas, ah pues me falta el jitomate, me falta la carne o lo que usted le vaya a poner, ¿verdad? No, nunca pudiéramos hacer un menú general aquí porque usted, pues cada cada casa es diferente, cada país y cada, cada continente, ¿verdad? Porque veo que, pues, eh, pues, le, y les agradezco mucho que, que en diferentes continentes estamos, estamos llegando y pues esto nos sirve para cada familia, no importa dónde, pero usted vaya adaptándolo, ¿ok? Bueno, no olvide los desayunos. Las cenas y los snacks o los bocadillos que los niños quieran tomar entre entre el día, en el día. Ahora, probablemente usted pueda decir, pues a veces eh, el, el dinero escasea y muchas veces solamente alcanza para la comida, no hay snacks. Usted lo como, como usted lo quiera adaptar. Pero en la manera que usted lo va organizando, usted se va a dar cuenta que, que el dinero bien organizado alcanza bien para, lo, para las comidas que usted tenga, sea poquito o sea mucho. Yo conocí a una joven que se adaptó por un tiempo mientras su esposo estaba trabajando y no les alcanzaba y su esposo muy trabajador, pero aún así no les alcanzaba. Pagaba todos los gastos que tenía que pagar y siendo muy responsables y orando y pidiendo la ayuda de Dios y solamente tenían 10 dólares para toda la semana. Ahora, yo sé que en Venezuela 10 dólares es mucho, pero estamos hablando de Estados Unidos entonces y pues empezaron y se adaptaron con lo que tenían y pues no no es por demás verdad decir todo lo que dios los ha bendecido de una manera increíble por no estar pidiendo prestado ni quejándose ni nada sino adaptándose a lo que dios les estaba dando entonces si aquí en los Estados Unidos pude encontrar a alguien que se adaptó y dios la bendijo entonces no hay ninguna razón por la cual no suceda en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre entonces ya vimos que busque, revise muy bien analice lo que está en su despensa y en su refrigerador planee con su calendario, verdad, en su agenda donde usted está trabajando, donde estamos trabajando y esto lo habíamos dejado para medio año para a, a mediados del año para tratar algo que podamos implementar estamos pensando que usted ya tiene eh, pues lo demás bien organizado y que esto solamente está implementándose Okay. Número uno, revise el refrigerador y la despensa. Número dos, planee diferentes comidas para cada día. Número 3, no olvide que van a ser desayunos, ¿verdad? Comidas y cenas y algunos snacks, si es que se puede. Bocadillos, lo que los niños andan picando por ahí. No sé cómo le diga a usted en su país. Número cuatro, busque ofertas. Busque ofertas. Aquí llegan periódicos... En cantidad en los Estados Unidos nos llega cada día de, de periódicos diciendo mm, revistas donde hay donde hay ofertas para determinadas cosas y con su lista con lo que usted ya tiene vea si encuentra ofertas en las tiendas que estén cerca no maneje unas cuantas millas lejos para encontrar una sola oferta y está gastando gasolina. ¿verdad? Necesitamos ser ser eh, pues prudentes y, y pues tener lógica para las cosas que hacemos verdad. Busque ofertas. Número 5. Prepare todo lo que, lo que compró para cada día, ¿ok? Prepare cada una de esas cosas. Todo lo que va a comprar, cómprelo y acomódelo en su lugar. Uh -huh. Número 6. no compre de más. No compre de más. Porque cuando compramos de más, porque nos sobró un poquito de dinero, no estamos respetando lo que estamos haciendo ese dinero al, a último más adelante le voy a decir para qué va a servir ok pero prepare prepare lo que va a ser para cada comida tenga no pues esto va a ser para este día esto para este día para este día ok ahora en el 6, no compre de más. 7, no vaya de compras cuando tenga hambre porque siempre se nos antoja comprar más y vamos a gastar más de lo que debemos gastar. Entonces probablemente usted puede decir, wow, no son muchas las cosas. Pero si usted lo planeó bien y usted tiene bien distribuido, ¿verdad? ¿Qué tal si va a ser arroz con chícharos y, un, y usted compra una gran bolsa de chícharos? ¿Verdad? Cuando pudo haber comprado una latita y dice, ay, a lo mejor no es mucho, no. Y dice, bueno, eso lo puedo ocupar después. Siempre decimos eso y está bien, pero estamos tratando de economizar y de organizar bien, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer y a lo mejor tiene planeado para después utilizar esos chícharos, si, usted, si está planeado, hágalo de esa manera, ¿ok? Pero siete, no vaya de compras con hambre. No vaya porque va a gastar más, ¿Ok? Entonces, estas cosas le pueden ayudar. Ahora quiero que anote esto o que lo tome en cuenta. Puede hacer una lista de sus mejores platillos. Haga una lista de lo que le salga mejor o de lo que más les guste a su familia. También puede ser creativa. A lo mejor puede, puede poner en su, en su nuevo menú. Algo que, que no lo ha hecho, pero que se ve muy rico, que ya lo vio en Facebook no sé cuántas veces y lo quiere implementar. A lo mejor sí para experimentar algo diferente y que haga más fun, más más divertida ¿verdad? Que no sea la misma comida siempre. Pero haga una lista y si le salen y si tiene 10 platillos, entonces ahí va a tener como dos semanas sin estar dando lo mismo. Porque muchas veces cuando no sabemos, entonces a la hora nada malo que sea y hasta estamos dando lo mismo muy frecuentemente. Okay. Otra cosa que le quisiera decir, use la olla uh, de cocimiento lento. No sé si ustedes las conocen o si está en su país. Hay una olla que, que um, no sé si, si usted la ha visto, pero se, se pone, es eléctrica y se pone, es como, como ir cocinando muy bajito. La puede poner por la noche y para en la mañana ya está cocinado lo que usted necesita. Esas ollas son muy prácticas y le pueden ayudar muchísimo. Úsela, úsela cuando vaya a ir a la iglesia. Úsela en, por las noches para que tenga algo para la mañana. Úsela cuando esté deprisa. Trate de, 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 de hacer su plan de modo que no ande corriendo no 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 tenga las cosas al último momento porque también la comida cuando se prepara con tiempo sabe más rica trate de preparar de antemano y ayude ayude a no a que no sea nada más comida pues um, engorde verdad como pizza o lo que sea que se tenga que comprar a último momento porque usted no tiene preparadas las cosas entonces trate de tenerlo preparado trate de pre tener preparado si es día de iglesia en fin entonces cuando usted lo hace de esa manera va a llegar a esto último que le quería que le quería comentar si usted organiza perfectamente su dinero de modo que, que, le, que le alcance y de modo que coman rico, ¿verdad? Y, y también saludable y, y, y bien balanceado. Usted se va a maravillar qué ricas comidas va a hacer y además le va a sobrar dinero. Déjeme le cuento que cuando yo era niña, cuando yo tenía como 14 años, en una ocasión, ah, pues yo ya cocinaba desde, un, desde antes porque pues cuando fui... Pues más joven, más niña, todavía tenía diez. Empecé a hacer cosas en la cocina y me habían dejado mis papás un año con mi hermanita y, y con una, una de mis hermanas, mi hermanita, la que estuvo aquí con nosotros últimamente. Y que, por cierto, puse una foto en la página si usted quiere ir a conocerla. Ella ha sido de gran bendición para mí yo la quiero mucho y hemos tenido pues una cercanía muy grande probablemente por esto porque pues yo la tuve todo un año y ella era chiquita y yo la cuidaba pues en ese tiempo yo, yo empecé a cocinar entonces pues ya mis papás me me confiaban que, que yo cocinaba entonces para cuando yo cumplí catorce años mi papá me dijo que me iba a dar a mí pues el dinero que se necesitaba para los gastos de la comida mi mamá y él trabajaban, entonces se iban y yo estudiaba por la tarde. Entonces, ello, él hizo un cálculo y dijo, con esto alcanza para cada día. Entonces, me daban el dinero de modo que tuviera para cada día, vamos a vamos a decir, cincuenta dólares para cada día. Un ejemplo, ¿verdad? No era eso, pero vamos a decir. Entonces, yo organizaba mi, mi, mis comidas tan bien que yo ya tenía personas con las que yo compraba la carne, personas donde compraba la fruta, donde compraba las verduras. Y entonces, pues yo organizaba y hacía, hacía suficiente para todos. Alcanzaba, inclusive hacía agua de fruta, en fin, hacía todo un menú. Para, para toda la semana y para cada día, de modo que cuando yo me daba cuenta me sobraba dinero, entonces pues ese dinero lo iba guardando y yo siempre tenía dinero en mi bolsa, esto me hizo que cuando pasaran los años yo siempre tengo un dinero apartado Siempre para una emergencia. Y no es no puede ser mucho, ¿verdad? Pero que usted tenga por ahí, aunque sea unos dólares o algo, que, que, que sepa que, que, que fueron porque usted ha ido ahorrando y porque usted en un momento dado los puede necesitar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted organiza perfectamente su menú, está, está haciendo varias cosas. La primera, está respetando el presupuesto que su esposo está dando para la comida. Está respetando lo que él ha, ha podido ganar y traer a casa. Está usted organizando la comida de modo que sus hijos, su familia coman bien en cuanto a su presupuesto, ¿verdad? En cuanto a usted pueda hacerlo. Está usted organizando su tiempo de una manera mejor. Está cuidando que sus hijos coman cosas que nada más les van a engordar y que se malgaste el dinero y... Escuche, va a tener un poquito extra. ¿Qué va a pasar? Puede ser que usted hable con su esposo y le diga, mira, tenemos esto extra y podemos salir a cenar. Qué bonito fuera que por organizarnos usted pudiera decir, podemos salir a cenar una vez a la semana. Y usted puede decir podemos ir a cenar a un buen restaurante, o podemos ir a cenar tacos a la esquina, o podemos ir por una hamburguesa, o podemos comprar una pizza a la semana y ver una película juntos. No sé, pero con un poquito extra que usted tenga puede hacer varias cosas. ¿Y co qué, qué, qué le estoy diciendo? Mire las consecuencias de respetar. Y las consecuencias que tuvo Rebeca y su hijo Jacob por no haber respetado a su esposo, por no haber respetado a su papá, por no haber respetado lo que él decía. Le damos un mal ejemplo a nuestros hijos. Pues quería comentarles esto, quería que implementáramos esto. Tal vez usted tiene otros consejos y nos los puede mandar y los podemos implementar aquí, cosas que a usted le han funcionado y pues nos daría mucho gusto. Si puede, en, en nuestra página en esreali.com ahí nos puede dejar sus comentarios de cosas que a usted le ha funcionado. Pero esto es algo que, que de verdad funciona. El que tengamos y utilicemos lo que está en el refri. Ahora, usted ha guardado cosas en el congelador. A mí me gusta guardar cosas en el congelador y eso nos puede sacar de apuros si hay visitas o lo que sea. Si alguien se enfermó, si no pudimos ir a la tienda, muchos imprevistos. ¿verdad? Pero con eso en mente, lo que tenemos en el congelador, lo que está en el refri, podemos hacer muchas comidas. Es más, es muy probable que si usted vive aquí en los Estados Unidos, usted pueda vivir casi un mes con lo que tiene en el refri y en el congelador. Así es de bendecido este país y nosotras por consiguiente por estar aquí. Pero si no es así, recuerde, usted misma puede hacer su menú puede hacer sus compras, puede organizar, puede comer siempre fresco, en fin, y no tiene que ser carne todos los días, no tiene que ser pescado, mariscos, en fin, usted puede ser muy creativa para hacerles cosas ricas a su familia, que le pueda, les pueda um, ayudar en su, en su dieta, ayudar en, en cuanto a su, a su forma de crecimiento de sus niños, en fin recuerde a lo mejor usted pone lunch para trabajar o para los niños de lo que usted haga usted puede poner a lo mejor puede poner extra por ahí o en su despensa cuando usted vaya a hacer sus compras ponga aparte cositas que usted puede mandarles a los niños a la escuela en fin todo esto depende de cómo usted se organice es increíble pero esto tiene que ver mucho con el respeto que usted le tenga a su esposo porque usted está respetando lo que él está ganando sea mucho o sea, poco, ¿verdad? Porque si es mucho y se puede comer steak y carne asada y lo que usted quiera mencionar. O si es poco y se pueden hacer taquitos de algo o, o pueden hacerse enchiladas o puede, platillos que probablemente usted nunca ha escuchado, ¿verdad? Si estaba en otro lado. Pero me refiero a que se puede hacer siempre y cuando se haga organizadamente. Piénselo. Piénselo muy bien y ojalá que esto le pueda ayudar. Si si, si no es exactamente lo que le puede ayudar, le va a dar una idea para que usted se dé cuenta y diga, wow, sí es cierto, me voy a poner a organizarme, voy a, a organizar mi tiempo, mi dinero, cómo, cómo manejo esto, cómo hago mis compras y hasta me puede ir sobrando un poquito, un poquito. Si son centavos, váyanlos guardando. Si no puede ir una semana, una vez a la semana a comer fuera, lo puede hacer una vez al mes. ¿verdad? Y si nunca van, bueno, lo puede guardar para cuando sea un cumpleaños. Esto le puede, le puede hacer, le puede ser de gran bendición. El organizarse en cuanto a los menús. Pues ojalá que, ojalá que le sirva, ojalá que lo tome en cuenta, que si si no lo lleva al pie de la letra, que le dé una idea para que usted lo haga de la forma que usted crea que le puede adaptar a sus necesidades, a su forma de vivir. Y si conoce a alguien que siempre está malgastando, que siempre está corriendo y comprando lo que sea de, de paso porque no se ha organizado, porque no lo ha hecho así como debería de hacerse, dígase, lo comente, le dígale, mira, sabes, si, si, si organizas tu tiempo, tus menús, si si tú organizas el dinero que tu esposo gana o el dinero de ella porque puede ser que es una mamá que está pues haciendo el papel de papá también y está desperdiciando su dinero cuando no se organiza ¿okay? y entonces pues siempre se va a ver en apuros con falta de dinero si, si conoce a alguien que sea así dígaselo dígale que le puede ayudar en cuanto a la organización de su dinero principalmente respetando a su esposo y dando un buen ejemplo porque el no respetar a nuestro esposo tiene como, como consecuencia que demos un mal ejemplo a nuestros hijos. Ok, pues ojalá que le pueda servir, ojalá que lo pueda compartir con alguien y si puede visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor le bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy Hablando del respeto Y enfocándolo en cómo cuidamos ese dinero Que nuestro esposo está ganando ¿okay? Y pues recordando nuestro versículo Efesios 5.33 que dice La segunda parte y la mujer respete a su marido Ojalá que les sea de bendición Y que lo puedan compartir con alguien También si puede visítenos en esreali.com Y déjenos sus comentarios Que el Señor le bendiga Bye bye